0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین للہ والسلام للہ محمد الامین وسلاۃ وسلام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں وہ احکام اشرا یا ٹین کمانڈمنٹس زیر بحث ہے جو صورۂۂ بنی اسرائیل میں بیان ہوئے ہیں اس کے ذیل میں نواں حکم اس وقت زیر مطالعہ ہے اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے اب جو چیز زیر بحث آئے گی وہ گمانوں کے بارے میں ہے اس کا عنوان ہے زیادہ گمان نہ کرنا پہلی بات کیا کہی گئی تھی اس پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے اس کے بعد میں نے لکھا ہے دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ زیادہ گمان نہ کیے جائیں <coughs> اس لیے کہ بعض گمان شریح گناہ ہوتے ہیں. اس دنیا میں انسان کوئی خیال کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے کوئی رائے قائم کرتا ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس سے کسی حال میں بھی نجات نہیں ہے اچھا سوچے گا برا سوچے گا کوئی خیال کرے گا صحیح ہوگا غلط ہوگا اس میں ہمارے دین کی ہدایت کیا ہے استاذ امام امینہ حسن اصلاحی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے انسان کو جن سے زندگی میں واسطہ پڑتا ہے ان کی بابت کوئی اچھا یا برا گمان دل میں پیدا ہونا ایک امر فطری یعنی یہ ہو نہیں سکتا جس طرح انسان کا دماغ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے اسے بالکل خالی کر لینا آسان نہیں ہے اسی طرح جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق کوئی واسطہ ہوتا ہے ان کے ساتھ دوستی میں ملاقات ہو عزیز داری میں ملاقات ہو معاشی جدوجہد میں ملاقات ہو زندگی کے کسی شعبے میں ملنا ہو تو کوئی نہ کوئی اچھا یا برا گما گمان بحرل پیدا ہو جاتا ہے انسان کو جن سے زندگی میں واسطہ پڑتا ہے ان کی بابت کوئی اچھا یا برا گمان دل میں پیدا ہونا ایک امر فطری ہے یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گمان ہی پیدا نہ ہو ہوگا یہی گمان آدمی کو آدمی سے جوڑتا یا توڑتا ہے یعنی اگر یہ نہ پیدا ہو تو پھر تو کسی تعلق کی بنیاد ہی نہیں قائم ہو سکتی کسی کے علم کے بارے میں کسی کے حسن کے بارے میں کسی کے اقتدار کے بارے میں کسی کی سیرت کے بارے میں کسی کے کردار کے بارے میں کسی کے رویے کے بارے میں کسی کے معاملات کے بارے میں کوئی گمان ہی ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے تو کوئی رشتہ بننے کی نوبت آتی ہے یعنی یا ہم جڑتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں یہی گمان آدمی کو آدمی سے جوڑتا یا توڑتا ہے اس پہلو سے معاشرے میں یہ وصل و فصل کی بنیاد ہے یعنی گمانی ہے در حقیقت جو ملنے کی بنیاد ہے یعنی وصل کی اور یہی الگ ہونے کی بنیاد بنتا ہے یعنی فصل کی اس پہلو سے معاشرے میں یہ وصل و فصل کی بنیاد ہے اس کی اس اہمیت کا تقاضا ہے کہ آدمی اس کے رد و قبول کے معاملے میں بھی بے پروا و سہل انگار نہ ہو یعنی یہ معاملہ اتنی اہمیت کا حامل ہے گمان کرنا جب کبھی ویسے زبان پر آتا ہے یا یہ تعبیر ہم اختیار کرتے ہیں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی آگے جا کر جب ہم قرآن مجید کی سورہ حجرات میں یہ عائت پڑھتے ہیں جو یہاں زیر بحث اجت نبو کسین میں اس وقت بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ درحقیقت ہماری زندگی کے کتنے بڑے معاملے کے بارے میں ایک ہدایت کی جا رہی ہے یعنی وہ معاملہ جو وصل و فصل کی بنیاد ہے کوئی علم کوئی تعلق کوئی رابطہ کوئی رویہ کوئی معاملہ اس کے بغیر وجود پذیر نہیں ہو سکتا اس کی سہمیت کا تقاضا ہے کہ آدمی اس کے رد و قبول کے معاملے میں بھی یعنی یہ گمان پیدا ہوا ہے یا ذہن اس کو قبول کرتا ہے یا رد کر دیتا ہے تو اس کے رد و قبول کے معاملے میں بھی بے پرواہ و سہل انگار نہ ہو ظاہر ہے کہ جب اہمیت اتنی غیر معمولی ہے تو پھر سب سے پہلے یہی تاکید کرنی چاہیے یہی نصیحت کرنی چاہیے مجھے اپنے آپ کو بھی اور ہر شخص کو بھی کہ ہم اس میں بے پرواہ یا سہل انگار نہیں ہو سکتے یعنی کیا ہوا گمان کر لیا کیا ہوا گمان کا اظہار کر دیا یہ چونکہ اتنی اہمیت کا معاملہ ہے تو اس میں یہ بے پرواہی یا سہل انگاری یہ گوارہ نہیں کی جا سکتی بلکہ نہایت ہوشیار اور بیدار مغز رہے یعنی گمان کے معاملے میں اگر گمان ایک جانب کوئی مسئلہ پیدا کر رہا ہے ذہن میں تو رخ دوسری جانب بول لیجیے گمان تو کہیں, کہیں 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 نہ کہیں ہونا ہے لیکن جب آپ اس کے رد و قبول کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور بڑی بیدار مغزی کے ساتھ کیجیے اہل ایمان کو اسلام نے اس باب میں یہ رہنمائی دی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمیشہ نیک گمان رکھے چنانچہ اسی چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے بارے میں مذہبی لحاظ سے بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ ہم نیک گمان رکھیں گے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمیشہ نیک گمان رکھے اللہ آ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس نیک گمان کا سزاوار نہیں یعنی معاملہ پڑا کوئی تعلق پیدا ہوا کچھ تجربات سے گزرے کچھ مشاہدات ہوئے اور انسان اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ آدمی اب نیک گمان کا مستق نہیں رہا باز ہو گیا بالکل اس وقت تو یہ اجازت ہے ورنہ ہر مسلمان کے بارے میں جس سے بھی تعلق ہو نیک گمان رکھنا چاہیے یہ نیک گمانی اس ایمانی اخوت کا لازمی تقاضا ہے جس پر اسلام نے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے اور جس کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے یعنی مسلمانوں کا معاشرہ یہاں زیر بحث ہے اور انہی کے معاشرے کی تتہیر کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں تو مسلمانوں کے کسی معاشرے کی بنیاد کس چیز پر ہے رشتہ کیا ہے کیا وہ قومیت کا رشتہ ہے کیا وہ معیشت کا رشتہ ہے کیا وہ سیاست کا رشتہ ہے قرآن مجید کی تعویر یہ ہے کہ وہ اخوت کا رشتہ ہے یعنی مسلمان آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا ہے ان نَل موم اخوا یہ نیک گمانی اس ایمانی اخوت یعنی ایمان کی بنیاد پر جو بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے بہن بھائیوں کا تعلق پیدا ہوتا ہے ایمان کی بنیاد پر اس کو ایمانی اخوت سے تعبیر کیا گیا ہے یہ نیک گمانی اس ایمانی اخوت کا لازمی تقاضا ہے جس پر اسلام نے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے اور جس کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے اگر کوئی شخص اس کے برعکس یعنی یہ ہدایت ہے بال اسلام کیا چاہتا ہے باہمی روابط میں اور خاص گمان کرنے کے معاملے میں اس کی تعلیم کیا ہے وہ واضح ہو گئی اس کے بعد اگر کوئی شخص اس کے برعکس یہ اصول ٹھہرا دے کہ جو رتب و یابس گمان اس کے دل میں پیدا ہوتے جائیں ان سب کو سینت کے رکھتا جائے یعنی yani, کسی موقع کے اوپر ایک خیال آ گیا کسی موقع پر دوسرا خیال آ گیا ایک بات سنی اور اس کی بنیاد پر گمان پیدا ہو گیا ایک کہیں کوئی معاملہ پڑ گیا اور بغیر اس کا تجزیہ کیے کوئی رائے قائم کر لی تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو رتب و یابس برا بھلا گمان پیدا ہوتا چلا جائے بس اس کو آپ نے کسی گودام میں ڈال دیا ہے وہ رکھا ہوا ہے وہ آپ کے پاس اس سے جان نہیں چھڑانی ان سب کو سینت کے رکھتا جائے یعنی جس طریقے سے ہم اپنی تجوری میں پیسے جمع کرتے جاتے ہیں اسی طرح سے گمانوں کی تجوری بنا لے ان سب کو سینت کے رکھتا جائے تو گمانوں کے ایسے شوقین کی مثال اس شکاری کی ہے جو مچھلیاں پکڑنے کے شوق میں ایسا اندھا ہو جائے کہ مچھلیاں پکڑتے پکڑتے سانپ بھی پکڑ لیں یعنی انسان है ہے کہ اگر مچھلی کے شکار کے لیے بیٹھا ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مچھلی ملے اگر وہ یہ توجہ ختم کر دے اور بالکل اندھا ہو کے بیٹھ جائے نہیں کہا جا سکتا کہ جال میں गया है कि ہے کہ مگر مچھ آ گیا ہے کہ کون آ ہے تو اس لیے گمانوں کے معاملے میں بھی ہوشیار اور بیدار مغز ہو کر رائے قائم کرنی چاہیے گمانوں کے ایسے شوقین کی مثال اس شکاری کی ہے جو مچھلیاں پکڑنے کے شوق میں ایسا اندھا ہو جائے کہ مچھلیاں پکڑتے پکڑتے سانپ بھی پکڑ لے ظاہر ہے کہ مچھلیوں کے شوق میں جو شخص ایسا اندھا بن جائے گا اندیشہ ہے کہ اسی شوق میں کسی دن وہ اپنی زندگی گنوا بیٹھے گا یعنی یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے گمان جو آتا گیا رتب آیا یابس آیا اچھا آیا برا آیا بس خیال پیدا ہوا اور ہم نے اپنی تجوری میں اس کو سنت کے رکھ لی بڑی دولت مل گئی ہے تو اس میں اب جیسے کہ مثال دی ہے استاذ امام نے کہ اگر آپ سانپ ہی پکڑ کے لے آئے ہیں تو کسی دن آپ تجوری کا مو کھولیں گے تو ڈس لے گا آپ کو یہی ہوگا معاف معافی قرآن نے یہاں اسی خطرے سے مسلمانوں کو روکا ہے کہ گمانوں کے زیادہ در پیدا ہو یعنی گمان تو پیدا ہونے ہیں گمانوں کا پیدا ہونا ایک امر فطری ہے اسی وجہ سے یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ اجتنبو کثیرم میں نظل قرآن نے یہاں اسی خطرے سے مسلمانوں کو روکا ہے کہ گمانوں کے زیادہ درپیہ نہ ہو کیونکہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں جب آدمی زیادہ گمان کرنے لگ جائے اور سہل انگاری کے ساتھ گمان کرنے لگ جائے بے پروائی کے ساتھ گمان کرنے لگ جائے استاذ امام نے جو مثال دی ہے اس کے مطابق جو مچھلی سانپ آتا چلا جائے پکڑ کے ڈالتا چلا جائے تو اس کے نتیجے میں اس کا سخت اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب کسی دن کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے گا گمانوں کے زیادہ در پیدا ہو کیونکہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں اس سے یہ تعلیم نکلی کہ ایک مومن کو بدگمانیوں کا مریض نہیں بن جانا چاہیے یعنی ایسی طبیعت نہیں بنا لینی چاہیے کہ کوئی اچھی بات سوچنے کے لیے بھی آدمی تیار نہیں ہے یہ دیکھا ہوگا اور زندگی میں اس کے تجربات ہوتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی طبیعت ایسی بنا لیتے ہیں کہ وہ اچھا سوچ ہی نہیں سکتے یعنی ان کے سامنے آپ پیغمبر اور جبریل کو بھی پیش کر دیجئے تو کوئی نہ کوئی برائی ڈھونڈ نکالیں گے اور بس اسی کو اصل قرار دے کر گفتگو شروع کر دیں گے اپنے ذاتی روابط میں تعلقات میں گھر میں بچوں میں ہر جگہ ان کا گمان برا ہی ہوتا ہے یعنی وہ چیزیں ان کو پرکشش نہیں لگتیں کہ جس میں کوئی اچھائی کوئی خوبی کسی کی بیان ہو رہی ہو یا کسی اچھائی یا خوبی کے قبول کا کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہو مریض سے بن جاتے یعنی ایک مریضانہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بہت سے دوسرے معاملات میں بھی پیدا ہوتی ہے یعنی آپ رد عمل کیسے ظاہر کریں گے آپ تبصرہ کیسے کریں گے آپ چیزوں کو دیکھیں گے کس زاویے سے ان سب میں لیکن سب سے بڑھ کر جو چیز دین میں اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو رائے قائم کی ہے کسی بھی شخص کے بارے میں اگر تو وہ علم و عقل کی بنیاد پر قائم کی ہے تو گمان کا کیا سوال پھر تو وہ مدلل رائے ہوگی آپ بتا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی نیت فلاں ہے یہ فلاں کا ایجنٹ ہے یہ فلاں کی طرف سے بات کر رہا ہے وہ بے تکلف یہ بات کہتے چلے جاتے ہیں اور اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے اب اگر خدا کی عدالت میں کیا دنیا کی کسی عدالت میں بھی کھڑا کر دیا جائے تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ معاملہ ان کے لیے اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ ادھر سے سنا ادھر سے سنا پھر جو موہ میں آیا کہہ دیا اس سے یہ تعلیم نکلی کہ ایک مومن کو بدگمانیوں کا مریض نہیں بن جانا چاہیے بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں سے حسن زن رکھنا چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے اگر کسی سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو بدگمانی پیدا کرنے والی ہو یعنی جب انسانوں سے معاملات پڑتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو روک کر بیٹھے رہیں گے تو کوئی ایسی صورت بھی نہیں پیدا ہوگی کہ جس میں بدگمانی کرنی پڑے کوئی شخص آپ سے بات کرے گا کوئی معاملہ کرے گا کوئی کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرے گا کچھ نہ کچھ گمان پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں بڑے واضح قرائن ہوں کہ انسان بری رائے قائم کرے یہ شخص کیا کر رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے اگر کسی سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو بدگمانی پیدا کرنے والی ہو تو حتی الامکان اس کی اچھی توجہ کرے یعنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا کوئی محمل تلاش کر لیا جائے یعنی یہ سوچا جائے ایسے ہی سوچا جائے جیسے میں یا آپ اپنے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ دوسرے ہماری بات کو یا ہمارے رویے کو اس نظر سے دیکھیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرح کے ہر موقع پر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے لیے کیا پسند کروں گا تو دوسرے کے بارے میں بھی اپنے بھائی کے بارے میں بھی وہی پسند کرنا چاہیے حتیٰامکان اس کی اچھی توجیہ کرے اگر کوئی اچھی توجیہ نکل سکتی ہو یعنی ایک بات ہے بظاہر تو ایسی ہے کہ آدمی اچھا سوچ نہیں سکتا لیکن پھر بھی دنیا کے معاملات میں اگر ذرا تفحث کیا جائے تو اس کے دس محمل تلاش کیے جا سکتے ہیں یہ غالباً اس وجہ سے ہوا ہوگا غالباً وہ چیز اس کا محرک بن گئی ہوگی یہ کوئی زبان سے لفظ نکلا ہے تو سوچے سمجھے بغیر نکل گیا ہوگا یا بات کرتے وقت توجہ نہیں ہوگی اس طرح کے بے شمار پہلو ہیں جن کی بنیاد پر انسان توجہ کر لیتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا جب اس کی کوئی اچھی توجہ نہ نکل سکے معاف کیجئے گا اگر کوئی اچھی توجہ نکل سکتی ہو اس کے برے پہلو کو اسی شکل میں اختیار کرنا جائز ہے جب اس کی کوئی اچھی توجہ نہ نکل سکے یعنی بات اتنی واضح ہو جائے کہ دوسرا احتمال ہی باقی نہ رہے امکان ہی باقی نہیں رہا تو پھر تو انسان مجبور ہے ان کو پھر اندھا تو نہیں ہو سکتا یعنی اب بدگمانی ایک حقیقت بن کے سامنے آ گئی. اگر بدگمانی کے یہ بڑی ہی اعلیٰ بات ہے جو آخر میں فرمائی ہے استاذ امام نے اگر بدگمانی کے سزاوار سے یعنی دنیا کی زندگی میں یہ واسطہ پڑتا ہے کہ ایک آدمی اپنے رویے سے اپنے انداز سے اپنی گفتگو سے اپنے معاملات سے کوئی اچھا گمان کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑتا یعنی ہر طرح کی توجیحات کر کے بھی دیکھ لیں وہ پھر اس صورت میں سامنے آ جائے گا کہ آپ کے اچھے گمان کے سارے ارادے ختم ہو جائیں گے بدگمانی کا سداوار ہو گیا آدمی اس لائق ہو گیا ہے کہ اس سے تو آپ برا گمان ہی رکھنا چاہیے اگر بدگمانی کے سداوار سے یعنی وہ آدمی جو بدگمانی کے لائق ہے بدگمانی کا مستق ہو گیا ہے اس سے اس سے بھی آدمی کو خوشگمانی ہو یعنی ایک آدمی اس درجے کا ہے کہ وہ بدگمانی ہی کے لیے گویا ٹھیک ٹھیک پوزوں بن گیا ہے اسی کے لائق ہے اس کے رویے ایسے ہیں اس کا طرز عمل ایسا ہے کہ بدگمانی ہی رکھنی چاہیے اس شخص سے بھی اگر آدمی کو خوشگمانی ہو یعنی آدمی فیصلہ کر لے کہ مجھے اس سے بھی خوشگمانی رہنا ہے تو یہ اس بات کے مقابل میں امن ہے یعنی یہ بھی ایک غلطی ہے لیکن یہ چھوٹی غلطی ہے کس کے مقابلے میں کہ وہ کسی خوشگمانی کے حقدار سے بدگمانی رکھے یعنی ایک آدمی ہے کہ ہر ہر لحاظ سے وہ خوشگمانی کا حقدار ہے اس سے بدگمانی رکھنے کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں بھی آدمی خوشگمان رہے کہ جو ہر لحاظ سے بدگمانی ہی کے لائے اس درجے میں اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو سامنے رکھنا چاہیے معاف کیجیے یہ زیادہ گمان کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اس کے بعد ہے ٹوہ میں رہنا تیسری بات یہ فرمائی ہے یہ دو باتیں تھیں تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہیں وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ مومن غرن کریم ہوتا ہے یعنی کوئی چیز سامنے آ ہے کوئی معاملہ پڑ گیا ہے کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے تو کر لے آدمی ورنہ اگر ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرنے کو مشغلہ بنا لیا جائے دوستوں میں تعلقات والوں میں اعزاء میں اقربا میں تلاش رہے آدمی کو کہ کہیں کوئی ایپ ملے کوئی بری بات ملے تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی ٹو مانے رہیں استاذ امام لکھتے ہیں یہاں ممانت اس ٹو میں لگنے کی ہے جو برے مقصد سے ہو یعنی ٹو میں رہنا تو چونکہ اردو زبان میں اچھے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اردو میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو اپنے فلاں بھائی کے حالات کی ٹو میں رہتا ہوں کہ کہیں غربت کی وجہ سے کسی مشکل سے دوچار نہ ہو جائے تو اس میں چونکہ اچھا استعمال بھی ہوتا ہے یہاں ممانت اس ٹو میں لگنے کی ہے جو برے مقصد سے ہو یعنی تلاش اس بات کی ہو کہ دوسرے کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق کوئی بات ہاتھ آئے جس سے اس کی خامیوں سے آگاہی اور اس کے اندرون خانہ کے اسرار تک رسائی ہو یعنی انسان اپنے تعلق والوں میں دوستوں میں اپنے کسی بھائی باپ کے بارے میں اس ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو جائے یعنی اس کی کیا ضرورت ہے ہمارے سامنے ایک شخص کا روزمرہ کا معاملہ ہے اس کی گفتگو ہے بات چیت ہے کہیں کوئی تحریر پڑی ہوئی مل گئی کہیں کوئی ٹیلیفون ہی کسی وقت کھلا مل گیا تو اب آدمی کوشش یہ کہ دیکھیں تو صحیح حضرت کیا کرتے ہیں یہ معمولی درجے کا جرم نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ اس وقت تو خیر بہت ذرائع ایسے پیدا ہو گئے کہ ہمارے بچپن میں ایک خط موصول ہوا اس زمانے میں کارڈ لکھا کرتے تھے خط موصول ہوا تو میری بہن نے وہ خط کے کوئی ابتدائی دو تین جملے پڑھ کے یہ کہا کہ یہ فلاں خالہ کا یا پھوپی کا خط ہے تو والدہ نے اس کے چہرے پر ایک چپت رسید کر کے تم نے خط کو پڑھنے کی کوشش کیوں کی ایک اخلاقی اقدار کا ماحول ہوتا ہے تو یہی ماحول اسلام چاہتا ہے کہ ہمارے معاملات میں ہو کسی کا کوئی عیب اگر چھپا ہوا ہے یا کوئی کوئی غلط کام کرتا ہے کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے عالم ہے فاضل ہے چھپا ہوا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اس کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں یعنی ہمارے دین کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر کوئی دینی اخلاقی معاشرتی سماجی سیاسی مسلحت نہیں کہتی کہ فلاں ایپ کو دوسروں تک پہنچنا چاہیے تو پھر اپنے بھائی کے ایپ پر, پر پردہ ڈالنا ہی دین کا تقاضا ہے اگر علم میں آ بھی جائے پردہ ڈالنا ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی دوسرے کے ایک عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ پروردگار اس کے سلے میں اس کے ستر ایبوں پر پردہ ڈال دے گا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کی بالکل جسارت نہیں کرنی چاہیے ہر انسان کی زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کے اور اس کے اللہ ہی کے درمیان میں ہوتی ہے ایک اور موقعے کو اوپر ایک دین کے عارف نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں بیویوں کے بارے میں کہ وہ حافظات الغائب ہوتی ہیں یعنی yani رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ بیوی کے سامنے آدمی کی کوئی چیز چھپی رہتی نہیں اور اگر وہ رازوں کو افشا کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر شاید کوئی بھی آدمی دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے اس لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی چیز علم میں آ بھی جائے اور کوئی مسلط کوئی دینی تقاضا نہیں ہے اس کے افشا کا تو پردہ ڈالیے لیکن اس سے آگے بڑھ کر آدمی کوئی ذریعہ تلاش کر رہا ہو کہیں کوئی درز مل جائے جس پہ آنکھ لگا دوں کہیں کوئی چیز مل جائے دائیں بائیں سے جس سے کچھ فراز کھل جائے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے یہاں ممانت اس ٹو میں لگنے کی ہے جو برے مقصد سے ہو یعنی تلاش اس بات کی ہو کہ دوسرے کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق کوئی بات ہاتھ آئے جس سے اس کی خامیوں سے آگاہی اور اس کے اندرون خانہ کے اسرار تک رسائی ہو یہ چیز کیوں پیدا ہوتی ہے یہ چیز کبھی تو حسد کے جذبے سے پیدا ہوتی ہے یعنی کسی آدمی کی ترقی کسی آدمی کا مقام کسی آدمی کی فضیلت کسی آدمی کی حیثیت ہضم نہیں ہوتی یہ چیز کبھی تو حسد کے جذبے سے پیدا ہوتی ہے کہ حریف کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو سامنے آئے جس سے کلیجہ ٹھنڈا ہو یعنی yani ایک اطمینان ہوتا ہے کہ یہ فلاں صاحب کہ جن کو یہ بڑی حیثیت دی جا رہی تھی باطن میں ایسے کبھی بغض و انات کی شدت اس کا باعث ہوتی ہے کہ کوئی ایسی ہاتھ بات ہاتھ لگے جس کی اِند ضرورت تشہیر کر کے مخالف کو رسوا کیا جا سکے یعنی کوئی چیز صحت کے رکھ لی جائے اب انتظار کیا جائے اس کا کہ جب کبھی موقع ملے گا یا موقع آ جائے گا تو ہے ہمارے پاس بھی ایک راز اس وقت افشاک کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ یہ حضرت ہیں کون یعنی کہیں معیشت میں کہیں معاشرت میں دکانداری میں کاروبار میں اسی طرح سے ہر شعبہ زندگی میں یہ بگز اناد اور حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی بات ہاتھ لگے جس کی اندر ضرورت تشہیر کر کے مخالف کو رسوا کیا جا سکے اس زمانے میں اس نے یعنی اس اس رجحان نے یہ کہ دوسروں کے ایبو کی ٹو میں آدمی لگا رہے اس زمانے میں اس نے ایک پیشے کی شکل بھی اختیار کر لی ہے جس کو جدید اخبار نویسی نے بہت ترقی دی ہے بعض اخبار نویس رات دن کسی نہ کسی اسکینڈل کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں یعنی ان کا ہنر یہی ہوتا ہے کہ کوئی اسکینڈل ملنا چاہیے تاکہ خبر بن سکے شاہ سرخی بن سکے اور ان میں سب سے زیادہ شاطر وہ اخبار نویس سمجھا جاتا ہے جو کسی نمایاں شخصیت کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق کوئی ایسا اسکینڈل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے جس سے اس کا اخبار یا رسالہ ہاتھوں ہاتھ بکے یعنی yani جب کوئی چیز پیشہ یا کاروبار بن جاتی ہے تو پھر اخلاقی اقدار کی پابندی کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا یہ بڑے حوصلے کی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے شعبے میں کوئی شخص آپ کا حریف ہے اور یہ انسان کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس میں کوئی مسابقت کوئی اس طرح کی صورتحال کچھ نہ کچھ حریفانہ کشاکش پیدا کر دیتی ہے کسی کے نظریے سے آپ کو اختلاف ہو گیا کسی کے طرز عمل سے اختلاف ہو گیا اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہیں تو اس طرح کے کسی के کے اوپر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اب شکست دینے کی سب سے اچھی شکل یہ ہے کوئی اسکینڈل مل جائے اس طرح کا تجسس یعنی یہ جو ٹو میں لگنا ہے ایپ تلاش کرنے کے لیے برے مقاصد کے لیے اس طرح کا تجسس ظاہر ہے کہ اس اخوت اور باہمی ہمدردی کے بالکل منافی ہے جو اسلامی معاشرے کی احساس ہے معاشرہ کس کو کہتے ہیں یعنی ہمارے باہمی تعلقات سے جو چیز پیدا ہوتی ہے کوئی باپ ہے کوئی بھائی ہے کوئی بیٹا ہے کوئی پڑوسی ہے کوئی ساتھ کاروبار کرتا ہے یہ ہم نشینی ہم بطنی ہم سائے یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ معاشرت کی بنیاد بنتی ہے یہ معاشرہ یا یہ معاشرت اپنی بنیاد میں اگر اسلام کی اقدار پر قائم رہنا چاہتی ہے تو پھر اس کو اخوت اور باہمی ہمدردی کے جذبات کے ساتھ ایک دوسرے سے معاملہ کرنا چاہیے اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر یہ بنیادی کے خلاف ہے اس وجہ سے اہل ایمان کو اس سے روکا گیا ہے یعنی یہ اس طرح کا تجسس برا تجسس اسٹو میں رہنا عیب تلاش کرنا اس کے پورے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے آپ کے بالکل ساتھ آپ کے شب و روز کام کرنے والا کوئی آدمی اگر فرض کر لیجئے کہ اس کا کوئی ایسا عیب ہے جو چھپا ہوا ہے تو چھپا رہے اللہ کا شکر کیجئے کہ چھپا ہوا ہے یعنی اس کو تلاش کرنے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے میں نے عرض کر دیا کہ اللہ یہ کہ کوئی دین کی معاشرت کی کسی چیز کی مصلیت کہتی ہے اب مثلا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے ہمسائے میں کوئی شخص اسلحہ بنا رہا ہے اور کل بم پھوڑ دے گا تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جسے چھپا کے رکھنا ہے تو اس میں جو مستثنیات ہوتی ہیں وہ وہ ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی اس طرح کے مفسدے کا امکان ہو ورنہ ایک شخص کا اپنے رب کے ساتھ ایک معاملہ ہے وہ اگر اس میں ملوث ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے اس کو نکال دے لیکن اس کی ٹو میں رہنا اس کو تلاش کرنا پھر اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا یا اپنے یہاں صحت کے رکھ لینا کہ موقع ملے گا تو کام آئے گا یہ آخری درجے کی درات اور آخری درجے کی کمینگی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے رہا وہ تجسس جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حالات کا اس مقصد سے کرتا ہے کہ اس کی مشکلات و ضروریات میں اس کا ہاتھ بٹا سکے اب ایک دوسری طرح کا تجسس ہے. یعنی یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ میرا کوئی بھائی ہے عزیز ہے دوست ہے حالات ایسے خراب تو نہیں ہو گئے کہ بچے کی فیس ہی نہیں دے سکے تو یہ تجسس مقصد خیر سے ہے مسلمان بھائی کے حالات کا اس مقصد سے کرتا ہے کہ اس کی مشکلات و ضروریات میں اس کا ہاتھ بٹا سکے یا ایک اسلامی حکومت اس غرض سے کرتی ہے کہ ریا کے حالات سے پوری طرح باخبر رہے یہ جو انٹیلیجنس کی ایجنسیاں بنائی جاتی ہیں ان کا مقصد خیر یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے لوگوں کو خطرات سے بچایا جائے لوگوں کے حالات پر نگاہ رکھی جائے تاکہ کوئی فساد نہ پیدا ہو جائے یہ بالکل ایک دوسرا مقصد ہے ایک اسلامی حکومت اس غرض سے کرتی ہے کہ رعایا کے حالات سے پوری طرح باخبر رہے تو یہ تجسس نہ یہاں زیر بحث ہے اور نہ یہاں ممنوع ہے یعنی یہاں جو فرمایا ہے کہ ولا تجسسو جس آیت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے مقصود یہ تجسس نہیں ہے برے مقصد کے لیے ٹو میرا نا وہ زیر بحث ہے بلکہ ہر شریف پڑوسی کے لیے یہ نہایت نیکی کا کام ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے حالات و مسائل سے آگاہ رہے تاکہ ان کی مشکلات میں ان کی مدد کر سکے اور حکومت کے لیے تو یہ صرف نیکی ہی نہیں بلکہ اس کا فریضہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ رعایا کے اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات سے پوری طرح باخبر رہنے کا اہتمام رکھے تاکہ اپنی ذمہ داریوں سے صحیح طور پر عہدہ برا ہو سکے یعنی اس کی تو گویا ذمہ داری ہے کہ اس نے امن قائم رکھنا ہے لوگوں کی جان مال کی حفاظت کرنی ہے ان کے لیے صورتیں پیدا کرنی ہے تو ایک اچھی حکومت کو بہت سے معاملات سے باخبر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اگر اس اخلاقی اصول کا لحاظ کرتے ہوئے باخبر رہے تو یہ باخبر رہنا یہاں زیر بحث نہیں ہے یہاں برے مقصد سے عیب تلاش کرنے کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے بغض اور انعات کے اظہار کے لیے اگر آدمی ٹو میں رہتا ہے اور ان چیزوں کی ٹو میں رہتا ہے کہ جس کا کوئی تعلق معاشرے سے نہیں ہے یعنی معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے تو اس میں کیا وجہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خوب خواہ اس خطرے میں ڈالے اس کے بعد اب دسواں اور آخری حکم ہے غرور و تکبر دسواں حکم یہ ہے کہ خدا کی زمین پر کوئی شخص اکڑ کر چلے اس لیے کہ یہ مغروروں اور متقبروں کی چال ہے قرآن مجید کا ایک اسلوب ہمیشہ نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ وہ فلسفیانہ سٹیٹمنٹس کے انداز میں بات نہیں کرتا یعنی کبھی کسی چیز کو بیان کرے گا اصل کے لحاظ سے کبھی کسی چیز کو بیان کرے گا اطلاق کے لحاظ سے کبھی کسی چیز کو بیان کرے گا ظہور کے لحاظ سے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بات کو اس طرح بیان کیا جائے تو یہاں چال کو موضوع بنا لیا ہے کیونکہ چال اصل میں آپ کے باطن کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے دسواں حکم یہ ہے کہ خدا کی زمین پر کوئی شخص اکڑ کر نہ چلے اس لیے کہ یہ مغروروں اور متقبروں کی چال ہے یعنی ایک وہ چال ہے جس کو آپ ظاہر میں دیکھ رہے ہیں اور پھر یہی چال اصل میں انسان کے باطن کی ایک تصویر بھی آپ کے سامنے لا رہی ہوتی ہے یعنی اس کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے اصلاً وہ باطن زیر بحث ہے جہاں غرور یا تکبر پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ کسی نہ کسی صورت میں کبھی بات میں کبھی انداز گفتگو میں کبھی معاملے میں کبھی چلنے میں کبھی لباس میں اپنا ظہور کرتا ہے اس لیے کہ یہ مغروروں اور متکبروں کی چال ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ تم کتنا ہی زمین پر پاؤں مارتے ہوئے چلو لیکن اس کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنا ہی اترا کر اور سر اٹھا کر چلو لیکن پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے یعنی توجہ دلائی ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اس زمین کے اوپر معمولی سی تکلیف معمولی سا معاملہ معمولی سی پریشانی بالکل بیگانہ احوال کر دیتی ہے تو اپنے آپ کو پہچان و ایاس قدریں خود بشناس لیکن اس کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنا ہی اطرا اور سر اٹھا کر چلو لیکن پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے یہ قرآن نے تعبیر اختیار کی ہے استاد امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس خدا کی قدرت کی یہ شانے دیکھتے ہو کہ اس نے تمہارے پاؤں کے نیچے یہ طویل و عریض زمین بچھا دی جس کے اوپر تمہاری حیثیت ایک بھنگی اور چونٹی کی بھی نہیں ہے اگر کائنات کی وسعتوں کے مقابلے میں زمین کو دیکھیں تو ایک ذرہ اور اس پر اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے تو پھر اس ذرہ کا بھی ذرہ تو یہ صورتحال ایک بنگے اور چونٹی کی بھی نہیں اور جس نے یہ فلک بوس پہاڑ تمہارے آگے کھڑے کر دیے جن کے سامنے تم ایک گلہری کی بھی حیثیت نہیں رکھتے اس کی زمین پر اکڑنے اور اترانے کی کیا مانی یعنی آدمی زمین کے اوپر جب کوئی غرور پیدا ہو تکبر پیدا ہو جب اپنے بارے میں انسان کسی غلط فہم مبتلا ہو تو دون کی لینے اور شیخی بگارنے کے بجائے ذرا گرد پیش پر نگاہ ڈال کے دیکھ لے کیا حیثیت ہے انسان کی اپنے آپ کو دیکھ لے کسی موقع کے اوپر اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ انسان کے جسم کی جو مشین اللہ تعالی نے بتائی بنائی ہے اس میں معمولی سی رکاوٹ آ جائے تو اندازہ کیجئے کہ کیا بے بسی پیدا ہو جاتی ہے یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے انسان کی یہ اللہ کا کرم اللہ کی عنایت اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی بےبسی کی صورت سے نجات دیے رہتا ہے یا کرم فرماتا ہے یا علاج ہو جاتا ہے ورنہ انسان کوئی چیز نہیں ہے اپنی حیثیت پہچانو اور خدا کی عظمت اور اس کے جلال کے آگے ہمیشہ سرف کے اندر یعنی انسان کو جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ درپیش ہو اور کسی غلط فہمی کا امکان ہو اپنے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ پروردگار کون ہے وہ کیا صاحب جلال و عظمت ہستی ہے اور میں اس کی کتنی چھوٹی سی حقیر سی مخلوق ہوں تو فوراً اس جانب نگاہ ڈالنی چاہیے یہ فرمایا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ ظہور تمہاری چال میں ہوتا ہے اس طرح کی چال ظاہر ہے کہ آدمی کے باطن کی ترجمان ہوتی ہے یہ جو چال ہے یہ چال نہیں ہوتی محض جب اکڑ کے آدمی چلتا ہے چلنے سے مراد یعنی اٹھنے کا انداز بیٹھنے کا انداز بات کرنے کا انداز سب سے نمایاں ہو رہا ہوتا ہے ایک متوازے ایک ایسا شخص کے جو اپنی آجزی کا احساس رکھتا ہے اس کی ہر بات ایک خاص انداز کی ہوتی ہے آدمی کے باطن کی ترجمان ہوتی ہے دولت اقتدار حسن علم طاقت اور ایسی دوسری جتنی چیزیں آدمی کے اندر غرور پیدا کرتی ہیں ان میں سے ہر ایک کا گمنڈ اس کی چال کے ایک مخصوص ٹائپ میں نمایاں ہوتا اور اس بات پر دلیل بن جاتا ہے کہ اس کا دل بندگی کے شعور سے خالی ہے اور اس میں خدا کی عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے جس دل میں بندگی کا شعور اور خدا کی عظمت کا تصور ہو وہ انہی لوگوں کے سینے میں دھڑکتا ہے جن پر توازو اور فروتنی کی حالت تاری رہتی ہے یعنی اگر اپنے آپ کو بندہ سمجھے انسان یہ قرآن مجید نے جو کہا ہے نا کہ تمہیں اپنے بندہ ہونے کے احساس کے ساتھ جینا ہے میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے وہ ماہ خلط الجنا ولنسا اللہ بندگی کے احساس کے ساتھ جینا اپنے آپ کو اپنے آکا کا بندہ سمجھ کے ہر فیصلہ کرنا ہر بات کرنا ہر لفظ زبان سے نکالنا تو جس دل میں بندگی کا شعور اور خدا کی عظمت کا تصور ہو وہ انہی لوگوں کے سینے میں دھڑکتا ہے جن پر توازن اور فروتنی کی عاجزی کی حالت تاری رہتی ہے وہ اکڑنے اور اترانے کے بجائے سر جھکا کر چلتے ہیں لہٰذا یہ ایک بدترین خصلت ہے اور اس کی سزا بھی نہایت سخت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی غرور ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا نیز فرمایا ہے کہ عزت پروردگار کی اظہار اور بزرگی اس کی رضا ہے جو ان میں اس کا مقابلہ کرے گا اسے عذاب دیا جائے یعنی یہ کبریائی خدائی کے شایان ہے یہ اسی کو سزاوار ہے بندے کا یہ کام نہیں ہے بندے کا حسن اس کی عاجزی اس کی فروتنی اور اس کی توازن اقول و قلی فر اللہ علیہ ولکم اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی نشست ہوئی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا سوالات کا آغاز کرتے ہیں ہم وقتاً فوقتاً بطور طالب علم جانتے رہتے ہیں آپ سے ہمارے مسلمان امت کی جو علمی تاریخ ہے بالخصوص جس خطے میں ہم پیدا ہوئے وہاں پر جو ہماری روایت ہے ہمارا ماضی ہے اور وہ مذہبی تحریکیں وہ مذہبی شخصیات جنہوں نے ایک عہد پیدا کیا جن کے کی اثرات ہیں جن سے ایک تہذیب جنم لیتی ہے دیوبند کی تحریک پہ ہم نے آپ سے بات کی تھی آج میں چاہتا ہوں کہ اسی سے متصل ایک اور سلسلہ ایک اور متوازی تحریک جس کے بہت غیر معمولی اثرات سامنے آئے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس تحریک نے کچھ ایسی احتساس شخصیات بھی پیدا کی کہ جن کے بارے میں یہ کہنا بالکل وجہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ غیر معمولی اثرات کے حامل شخصیات تھی اور ان کا ایک ایسا عبقری کام تھا جو تادیر لوگوں کو متاثر کرتا رہے گا آہرار کی تحریک پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ دیوبند کی تحریک کا تو آپ نے پس منظر بتایا تھا یہ احرار کی تحریک کیسے پیدا ہوئی کون سی نمایاں شخصیات ہیں جو اس تحریک میں سامنے آئیں اور ان شخصیات کا اثر ان کے علم و عمل کی روایت کیا ہے
0: اس تحریک کو آپ دیوبند کی تحریک سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے یہ میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں جب یہ احساس پیدا ہوا ان کی سلطنت ختم ہو گئی ان کی حکومت قصہ ماضی بن گئی دور دراز سے آ کے کچھ دوسری اقوام ان جگہوں پر قبضہ کر چکی ہیں جہاں کسی زمانے میں ان کا طوطی بولتا تھا تو ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ وہ اپنے فکری سے اپنی علمی میراث اپنی ثقافت اپنی تہذیب ان چیزوں کی حفاظت کریں حفاظت کا یہ احساس پہلے مرحلے میں اگر تجزیے اور تحلیل سے گزر جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا پورا نظم بہت زیادہ پروگریسیو ہوتا
2: हم.
0: یہ آگے کو دیکھتا یا چیزوں کو مثبت زاویے سے سامنے رکھ کے اس کا جائزہ لیتا یہ محض ایک سلبی نوعیت کا احساس نہ ہوتا لیکن جس وقت سیلاب آتا ہے طوفان آتا ہے تو رد عمل انسانی فطرت میں پہلے پہل حفاظتی کا پیدا ہوتا ہے چنانچہ ہوا اور میں دیوبند کی تحریک پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہی ہوا کہ پھر ایسی تعلیم گاہیں قائم کی جائیں جو ایک لحاظ سے خانقاہ بھی بن جائیں ان میں لوگوں کی تربیت بھی ہو اور جو مسلمانوں کا تعلیمی یا فکری اثاثہ ہے اس کی حفاظت کا اہتمام بھی ہو جائے اور چونکہ اس فکری اور تہذیبی اساسے کے ساتھ دین وابستہ ہے تو دین کے علم میں بھی کوئی ہوتا ہی نہ رہے دیوبند کے بارے میں ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ وہ اسی جذبے سے قائم ہوا اور بھی مدارس قائم ہوئے لیکن دیوبند کا ظاہر ہے کہ خاص مقام ہے اس لیے چونکہ یہ یہاں سے پیدا ہوا ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ قائم کرنے کے بنیادی جذبے سے آپ نے ایک اسکول قائم کر دیا ایک مدرسہ قائم کر دیا ایک یونیورسٹی قائم کر دی ٹھیک یعنی یہاں سے نہیں پیدا ہوا بلکہ اس کے پیچھے ایک تہذیبی اور سیاسی اور معاشرتی بحران ہے تو اس وجہ سے دیوبند کی تعمیر میں یہ چیز مزمر ہو گئی کہ وہاں اب صرف قرآن حدیث فکر اور یہ چیزیں ہی نہیں پڑھائی جائیں گی بلکہ اس جذبے کے ساتھ پڑھائی جائے گی
1: یعنی مدافعت کا جو ہے
0: مدافعت کا حفاظت کا اور جن چیزوں کو ایک طرح سے خطرات لاحق ہو گئے ہیں ان کو خطرات سے بچانے کا ٹھیک دیوبند اپنی روح میں اپنی تعلیم میں اپنے اساتذہ کی سیرت اور کردار میں یہی سے گویا ایک طرح کی انسپیریشن لے رہا تھا اس کے لیے یہی چیز اس کے باطن کے ممبۂ الہام کی حیثیت اختیار کر گئی تو وہ بطور ایک ادارے کے کیسے ظہور پذیر ہوئی اس پر ہم گفتگو اس سے پہلے کر چکے ہیں وہ سیاست میں کیسے ظہور پذیر ہوئی یعنی جمعیت علمائے ہند بھی تو آخر دیوبندی کے بطن سے پیدا ہوئی Hmm. اگرچہ وہ کوئی جمعیت علماء دیوبند نہیں تھی اس میں اہل حدیث علماء بھی تھے یہاں تک کہ خود مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس میں رہے ایک موقع کا ذکر ہے کہ جس میں مولانا داؤد غزنوی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے تھے کہ انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد سے کہا کہ ویسے تو یہ جمعیت علماء ہند ہے لیکن مجلس شورا میں آج ہم بیٹھے ہوئے تھے میں نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی اس میں تو 99 فیصد دیوبندی علماء ہیں تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ بھائی علماء انہوں نے پیدا کیے ہیں تو جو جمعیت علماء یہاں بنے گی وہ جمعیت علماء دیوبندی ہوگی تو اس وجہ سے اس پس میں جو ایک مدرسہ قائم ہوا یا درسگاہ قائم ہوئی یا درسگاہ اصل میں خانقاہی مزاج اور جذبے سے قائم ہوئی اور وہ مسلمانوں کی تہذیبی شناخت کی حفاظت کے دائے کے ساتھ قائم ہوئی تو اس سے جو چیز بھی نکلی یعنی خواہ وہ جمعیت علماء ہند نکلی یا کوئی اور چیز نکلی اس میں یہ دائیا موجود تھا کہ میسس تک عام لوگوں تک پہنچ کر وہ بیداری کی آواز ان تک پہنچائی جائے جو ان کا مقصود تھا ٹھیک یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا جس میں پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے تو ایک عظمت رفتہ کا کسر رفی نظر آتا تھا اپنی موجودہ حالت کا اندازہ کرتے تھے تو وہی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی ایک خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آگے جب وقت پڑا ہے تو پہلے مرحلے میں یہ دیکھا ہم نے کہ ہماری شاعری اور ادب میں بھی مثلا حالی کا اس طرح کا نوحہ سامنے آیا اس طرح کی دعائیں سامنے آئیں اسی طرح سے مسدس میں ایک طرح سے انہوں نے اسلام کے عروج زوال اس سب کی اسلام سے مراد مسلمانوں کا عروج زوال اس کی داستان نظم کر ڈالی پھر اقبال نے ایک خاص طرح کا بیداری کا پیغام دیا تو دیوبند کے ہاں یہ سارے ہی پہلو یا یہ سارے ہی رنگ تھے جو مختلف صورتوں میں سامنے آتے رہتے تھے تبدیلی جماعت میں جو رنگ نمایاں ہوا ہے جو بڑی حد تک غیر سیاسی ہے اور جس کو اجتماعی معاملات یا جہاد کے کسی دائے سے بالکل الگ کر کے خالص تبلیغ کی طرف اس کا رخ موڑا گیا یہ بہت بات کی بات ہے ورنہ اقدان Uh, یہی دائیہ تھا اور میرا احساس ہے کہ اس کو سب سے پہلے یہ صورت دینے میں جس بڑی شخصیت نے کردار ادا کیا وہ مولانا اشرف علی تھانوی کی شخصیت تھی یعنی yani انہوں نے خانقائی پہلو کو زیادہ نمایاں کیا سیاسی رنگ کو نسبتاً کمزور کیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ملت کا تحفظ یا قومی ورثے کا تحفظ یا مسلمانوں کی علمی میراث کا تحفظ وہ اس جذبے سے خالی تھے لایا عمل میں وہ تمدی نہیں ہے ان کے ہاں جو مثلاً آپ کو دیوبند کے دوسرے لوگوں میں ملتی ہے تو احرار کا معاملہ یہ تھا کہ یہ تو در حقیقت جب استخلاص سے وطن کی جد و جہد میں دیوبند شریک ہوا تو ایک لحاظ سے ان کی ایک عوامی سیاسی جماعت بن گئی تھی اچھا یعنی یہ اس کی دراز نفسی مجھے کرنی پڑی کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ دیوبند سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے اچھا خود شاہ صاحب وہ آپ دیکھیے تاہم ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر سارے لوگ دیوبند ہی کے فیض یافتہ تھے ایسا نہیں ہے دوسرے لوگ بھی تھے اور بڑا اچھا سیاسی ذوق اور مزاج رکھتے تھے تو بنیادی طور پر یہ ایک سیاسی تحریک تھی اپنی اصل کے لحاظ سے اور سیاسی تحریکیں اس وقت انتخابات تو نہیں لڑ رہی تھیں ایک دوسرے کی حریف بن کے تو نہیں کھڑی تھیں اس وقت تو ہدف یہ تھا کہ انگریزوں کو جانا چاہیے استخلا وطن ہونا چاہیے آزادی ملنی چاہیے اس آزادی کے لیے کانگریس بھی جد و جہد کر رہی تھی مسلم لیگ بھی کوئی اپنے انداز سے یہ کام کر رہی تھی کہ مسلم لیگ کا ماضی اگر آپ دیکھیں تو اس کا آزادی کی تحریک میں کوئی خاص کردار آپ کو نظر نہیں آئے گا اچھا. آزادی کی تحریک ایک اور چیز ہے اور جب موقع آ گیا کہ اب یہ پتہ چل گیا کہ انگریز جائیں گے تو تقسیم وطن ہونی ہے یہ ایک دوسرا معاملہ ہے مسلم لیگ زیادہ فعال ایک سیاسی قوت کے طور پر اس وقت ہوئی ہے اور وہ بھی خاص طور پر جب قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال کی دعوت پر واپس آئے ہیں اور انہوں نے آ کے پھر سیاسی قیادت مسلمانوں کی سنبھالی اور بتدریج مسلم لیگ پر سیاسی رنگ یا سیاسی جد و کا رنگ غلبہ پاتا چلا گیا اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو دیوبند نے بیداری پیدا کی تھی ابوالکلام آزاد نے جو بیداری پیدا کی تھی جس میں خاص طریقے سے آمد الناس میں صحیح جذبہ پیدا کرنا مذہب سے ان کا تعلق استوار کرنا اپنی میراث کا شعور پیدا کرنا اسی طرح جو سیاسی مذہبی تہذیبی مسائل سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں ان کو ہدف بنا کے گفتگو کرنا اور بحثیت مجموعی ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کر کے ان کو آزادی وطن کے لیے آمادہ پیکار کرنا یہ وہ چیز تھی جس کو بنیاد بنا کے یا منشور بنا کے احرار جد و جہد کرتے رہے تو ان کا ایک سیاسی کردار ہے اور یہ معلوم ہے کہ ان کا زیادہ تعلق جمعیت علماء ہند کی طرح کانگریسی سے رہا اچھا وہ آخر تک اسی نقطہ نظر کے حامل رہے درویشوں کی ایک تھی یعنی وہ لوگ اگر آپ دیکھیں یہ درست ہے خداغا شورش کاشمیری نے بھی بیان کیا ہے کہ آخری زمانے میں خاص طور پر مذر علی اظہر اور اس طرح کے بعض لوگوں کی وجہ سے ان کو اپنے اخلاق کی وجود سے متعلق بھی بہت سے حوادث کا سامنا کرنا پڑا کچھ کانگریس سے روپیہ لینے اور فلاں کرنے اور فلاں کرنے کے الزامات بھی لگ گئے کچھ سچ کچھ جھوٹ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ ان کے لیے باعث بنی اس کا اسی طرح جب انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہہ دیں کہ جو عامت الناس کے لیے کیا اخلاقی کی احساس رکھنے والے کسی سلیم التبا آدمی کے لیے بھی موضوع نہیں تھے اچھا یہ بھی ظاہر ہے کہ انہی کے پلیٹ فارم سے ہوا اچھا اور لاہور میں ہوا اور ذمہ دار کا جو پرانا دفتر ہے جس میں بعد میں چٹان کا دفتر رہا اس کے سامنے جلسہ ہو رہا تھا جس میں وہ شعر پڑا گیا ایک کافرہ عورت کے لیے تین کو چھوڑا یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم اچھا اس طرح کے کچھ حوادث تھے جو حقیقت میں ان کو لے ڈوبئے یعنی چھیالیس کے انتخابات میں کانگریس کے ساتھ جو معاملات ہوئے اسی طرح ان کے بعض لوگوں نے اپنی قیادت کو بھی الگ کر کے جس طرح کا اقدام کر ڈالا اور اس طرح کی کچھ انتہا پسندانہ باتیں ورنہ اگر آپ ان چیزوں کو الگ کر دیں اور آخری کشمکش میں جو انہوں نے موقف اختیار کیا اس کو الگ کر دیں تو لوگوں میں بیداری پیدا کرنے ان کے اندر سیاسی شعور بیدار کرنے رات رات بر کی تقریریں بے پناہ مقرر پیدا کی یعنی قاضی احسان شجہ آبادی کو آپ دیکھ لیں خود معلوم مظہر اظر بھی اسی طرح شاہ صاحب تو خیر کیا بات یعنی شاہ صاحب کے بارے میں طا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں تو یہ اگر کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ وہ حقیقی معنی میں ایک عوامی خطیب تھے
2: یعنی
0: اتنا بڑا عوامی خطیب ہماری تاریخ میں بس چند ہی مثالیں اس کی ملیں گی میرے اپنے جلیل القدر استاد مولانا میناسن اسلحی سنایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ یعنی لوگوں سے سنتے رہتے تھے تو میں ایک مرتبہ شاہ صاحب کی تقریر سننے کے لیے چلا گیا हुँ. تو جاتے وقت میرا خیال یہی تھا کہ ایسی بھی کیا قیامت مرپا ہو جائے گی دس منٹ کے لیے جائیں گے سنیں گے لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ میں جب چلا گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا علم فکر احساس سب کچھ کہیں بہ گیا ہے عجیب اب وہ تقریر ہے اس تقریر کی فضا ہے اور بس اس کا سیر ہے اور کچھ بھی پاکی نہیں رہا بے پناہ خطیب تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ڈیماسنیز کی تقریروں کے بارے میں یا عرب کے بعض خطبا کی تقریروں کے بارے میں جو کچھ ہم سنتے پڑھتے ہیں اس کا ایک بڑا غیر معمولی نمونہ تھے یعنی اگر رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کے تقریر شروع ہوئی ہے تو فجر کی نماز ہو گئی ہے ہم نے تو وہ دور دیکھا نہیں ہے لیکن خود شورش کشمیری احراری میں سے تھے شورش کی تقریریں سنی ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی خطابت تھی تو بڑے بے خطیب انہوں نے پیدا کی خطیب ظاہر ہے کہ لیکچر نہیں دیتا <تصفح> وہ مقدمات قائم کر کے تعلیم نہیں دیتا وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے جو اہداف ہیں اس کے لیے غیر معمولی جذبہ میں کیسے پیدا کر سکتا
2: ہوں
0: اس سے کہانیاں داستانیں ماضی حال سب کو گویا ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے وہ ایک فضا پیدا کر دیتا ہے تو ان کا اگر کوئی سب سے بڑا کنٹریبیوشن آپ متعین کرنا چاہیں تو میں تین چیزیں کہوں گا یعنی وہی بات یہ دیوبند کی علماء یا مولانا القلام آزاد خواص کی زبان میں بیان کر رہے تھے شاہ صاحب نے اور احرار کے خطیبوں نے انہیں عوام تک پہنچایا اچھا اور عوام کے دل و دماغ کا حصہ بنانے کی صحیح کی لوگوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ یہ وہ مذہبی چیزیں ہیں یہ تہذیبی چیزیں ہیں یہ ہمارے جذبات کے کچھ معاملات ہیں جن سے متعلق تمہارے جذبے یہ ہونے چاہیے اب میں یہ گفتگوی کر رہا کہ اس میں ظاہر ہے کہ خطیب ہیں جذباتی بات بھی کرتے ہیں اس میں کیا حق تھا کیا باطل تھا हुँ. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ان چیزوں کو ہدف بنایا تو اس طرح گویا عوام میں ایک بیداری پیدا ہوئی اگرچہ وہ اس کے لیے لوگوں کو تیار نہیں کر سکے کہ جب پاکستان کا مطالبہ سامنے آ گیا تو وہاں وہ ان کی تقریروں میں جس طرح آتے تھے اور چوک تر چوک آتے تھے اور رات رات پر سنتے تھے تو ان کی یہ بات بھی مان لیں یعنی سیاسی فیصلہ اس علاقے کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے حق میں کیا لیکن جس وقت مسلمان یہ فیصلہ کر رہے تھے اس وقت بھی وہ رات رات بھر شاہ صاحب کی تقریریں سنتے تھے سر دھنتے تھے اور سنتے تھے اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے تھے شاہ صاحب کا جو انداز بیان تھا جس طرح کی وہ حسرت سے دوچار ہوئے جن مراحل سے وہ گزرے اگر دیکھنا ہو تو آواز دوست میں کچھ اس کی تصویر آپ کو نظر آ جائے گی مختار مسعود صاحب نے شاہ صاحب کے ساتھ ملتان میں اپنی ایک ملاقات کا حال لکھا ہے اس میں کچھ اشعار بھی پڑے ہیں تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں لوگوں کو اگر شوق ہو اسی طرح ان کی جد و جہد کیا تھی انہوں نے کن مراحل میں کیا کیا ان کے لوگوں کو کیا قربانیاں دے کے آگے بڑھے خاص طور پر شہید گنج کی تحریک میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح سے خداگا شورش کاشمیری نے کم و بش دس سال گزارے وہ پسے دیوار زندہ کا یا ان کی کتاب بوئے گل نالائے دل کا مطالعہ کریں تو بڑی حد تک جانا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی اس وقت کی سیاست میں احرار کا کیا کردار تھا ہیں تو وہ اب بھی موجود ہے جس طرح کے اور بہت سی تحریکوں کے بھی کچھ باقیات رہتے ہیں وہ تو آپ اگر کبھی لاہور جائیں اور اچھرا میں جائیں اور علامہ مشرقی قبر پر جائیں تو وہاں خاکسار بھی آپ کو مل جائیں گے بلکہ عید کے موقع پر اب بھی وہ اپنے تپنچے اور بیلچے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موجود ہوتے ہیں اچھا. تو تحریکیں ایسے ختم نہیں ہوتی رہتی ہیں کچھ نہ کچھ ان کے آثار بس یہ مجموعی ظاہر ہے کہ وہ اب پاکستان کی سیاست میں اس کی معاشرت میں اس طرح فاعل نہیں رہے تو آپ میں یارض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ انہوں نے جو کچھ خواص سے کہا جا رہا تھا اس کو عوام تک پہنچ عوامی بیانیہ بناتے ایک عوامی بیانیہ بنا بنانے میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا دوسری چیز یہ انہوں نے پیدا کی کہ آج کل کے زمانے میں تو آپ کے پاس بہت اور ذرائع پیدا ہو گئے ہیں انہوں نے خطابت کی جو روایت تھی اس کو زندہ ہی نہیں کیا بلکہ اس کو اوج کمال تک پہنچا دیا اچھا یعنی جو عوامی خطابت جس کو کہتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کی خطابت خواص کی خطابت یعنی اس کو عوام اس طرح نہیں اپریشیٹ کر سکتے تھے لیکن ان لوگوں نے اس کو عوامی خطابت کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا اور تیسری جو بڑی خصوصیت تھی وہ چند لوگوں کو آپ چھوڑ دیں جن کے بارے میں میں نے کچھ اشارات کیے ان کو بھی الگ کر دیں بحثیت مجموعی شاہ ساحب اور دوسرے لوگ درویش صفت لوگ تھے بوریے کی سیاست کیا ہوتی ہے اس کو انہوں نے نمایاں کیا اور یہ بتایا کہ یہ سیاست صرف ڈیرے بنا کر اور عمراک برا کے ذریعے سے اور اس طرح کے لوگوں ہی کے ذریعے سے نہیں ہوتی عوام کے اندر سے اٹھے ہوئے یہ بوریہ نشین مولوی قسم کے لوگ بھی یہ کچھ کر سکتے ہیں हुँ. تو میں ان تین چیزوں کو بڑی اہمیت دیتا ہوں باقی یہ کہ اس طرح کے قتبہ یا بڑے بڑے خطیبوں پر مبنی یا بنی ہوئی مشتمل جماعت اور اس طرح سے ایک بیانیے کو لے کر اگر وہ میدان میں نکلی ہے اس سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ وہ کوئی دیر پا قسم کا اثر چھوڑے گی ٹھیک یہ نہیں ہوتا لیکن جو کچھ بھی اس نے کیا وہ بڑی حد تک آپ کے عوام میں سراہیت کر گیا اور پھر اسی کے بتن سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ختم ربوت کی تحریک اٹھی اس میں بھی ان کا بڑا غیر معمولی کردار رہا وہ چھپن میں بھی رہا اور بعد میں جب ایک بڑا فیصلہ ہماری پارلیمنٹ نے کیا اس میں بھی رہا وہ صحیح تھا وہ غلط تھا اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے जी. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعد میں بھی ان کے اس طرح کے اثرات رہے کہ وہ ہراول میں کھڑے ہوتے تھے जी. ابھی حال میں شاہ صاحب کے غالباً آخری فرزند کا انتقال ہوا ہے تو آپ ان کی بھی اگر گفتگویں
1: اور تقریریں سنیں آپ اس ماضی کی کچھ جھلک اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب بہت ہی تفصیل سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے ماضی کے ان جھروکوں سے کچھ پردہ اٹھایا اور ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے ان کو بھی ایک طرح سے آگہی دی کہ یہ جو تحریکیں ہیں ان کا سیاسی پس منظر اور کیا سماجی حرکیات ہیں جن میں یہ روبہ عمل ہو رہی ہیں کچھ چھوٹے سے ضمنی پہلو میں اور زیر بحث لانا چاہتا ہوں شورش کاشمیری کا آپ نے ذکر کیا آغا شورش کاشمیری اہرار کی تحریک ہو یا ختم نبوت کی تحریک ہر جگہ پہ ان کا نام بہت نمایاں صورت میں سامنے آتا ہے پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ احرار کی تحریک کی بھٹی میں ایک آدمی نمو پا کر جگہ پہ, پہ, پہ پہنچا کہ پاکستان کی سیاسی افق ہو دینی تحریکوں کے نظارے ہوں یا پھر ادبی عمارکیں ہوں یا سیاست ہو یا اخبار نویسی ہو ہر جگہ پہ ان کا نام بڑا نمایاں نظر آتا ہے تو اس تحریک کے بطن سے وہ پیدا ہوئے یا کوئی غیر معمولی آدمی تھے ابتدا یہاں کی اور پھر انہوں نے اپنے اثرات چھوڑے میں نے آپ فیصلہ کیا کہ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک ہی تحریک
0: کے وطن سے پیدا ہوئے اس وقت سب تحریکیں سب بڑی شخصیات ایک ہی رخ پر جد کر رہی تھی اس میں کانگریس مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملائے ہوئے تھی خود قائد اعظم محمد علی جناب پہلے کانگریسی میں تھے ناگپور کے اس مشہور اجلاس سے پہلے تک تو وہ ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد وہ اس سے پہلے اگر حزب اللہ کی یا مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی دعوت لے کے اٹھے تو بعد میں کانگریسی کو انہوں نے اپنے لیے ایک پلیٹ فارم کی حیثیت سے اختیار کر لیا اور پھر وہیں سیاست کرتے رہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو ماحول ہے یا پس منظر ہے یہ لوگوں کو پیدا کر رہا تھا اچھا اب جب وہ پیدا ہوتے تھے تو پھر اپنے ذوق کے لحاظ سے کسی ایک پلیٹ فارم کا انتخاب کر لیتے تھے یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں تحریک نے یا فلاں شخصیت ہی نے آغا شورش کو پیدا کیا اگر آپ ان کے سوانح پڑھیں جو بوئے گل نالائے دل ہے بہت اچھی کتاب ہے اور بڑی بڑے صاحب تر ذدیب ہیں بہت اچھی نثر لکھتے ہیں نظم تو خر وہ ارتجالن کہتے تھے یعنی بیٹھے بیٹھے آپ ایک موضوع دیں تو دس بیس اشعار کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا میں نے خود دیکھا ان کو بارہ نظم کہتے ہوئے بھی دیکھا اچھا ان کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف بھی حاصل ہوا ان کی باتیں سننے کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور ان کی زندگی کے جو متوازن غیر متوازن پہلو تھے ان کو بھی بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا یعنی میں ان پہلوؤں کی بات کر رہا ہوں جو ظاہر میں تھے میں کسی باطنی پہلو پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا جی ایک بڑے آدمی تھے کوئی شک نہیں یعنی آخری خطیب تھے احرار نے جو خطابت پیدا کی یا ہمارے اس دور نے جو خطبہ پیدا کیے ان میں سب سے زیادہ نمایاں خطیب جو ہم نے اپنے زمانے میں دیکھے وہ آغاہ شورش کاشمیری ہی تھے اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ صرف خطیب ہی نہیں تھے بلکہ صاحب طرز ادیب تھے ان کی آپ کتابیں پڑھیں ایک خاص اسلوب ہے جس میں وہ نثر لکھتے ہیں اچھی نثر لکھنی سیکھنی ہو تو جن چند لوگوں کی چیزیں پڑھنی چاہیے ان میں سے ان کی چیزیں بھی لوگوں کو پڑھنی چاہیے اور شاعری میں تو میں نے آپ سے عرض کیا کبھی آپ چاہے کلندرانہ گفتن کو یا گفتنگ کو یا گفتنی و نا گفتنی کو ان کے جو مجموعہ ہے کلام ہے اٹھا کے دیکھیں تو اس دور کی سیاست کیا تھی اس کی شخصیات کیا تھیں وہ کون لوگ تھے جن سے ان کو واسطہ پڑا اسی طرح مولانا کلام آزاد کے ساتھ ان کا بڑا ارادت کا تعلق تھا اطاؤ اللہ شاہ بخاری بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے کہ وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے پاؤں میں جا کر بیٹھیں اور یہی اصل میں ایک خاص تحریک کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے بنیادی شخصیت کی حیثیت مولانا ابوالکلام آزاد کو حاصل تھی شورش کی انسپریشن بھی انہی سے تھی ان کی کتاب خود مولانا ابوالکلام آزاد پر امام الہند جس میں جب ہم شروع شروع میں چٹان میں اس کا اشتہار پڑھتے تھے تو وہ ان الفاظ میں ہوتا تھا کہ ایک اکبری بچہ ابکری بچہ کیوں کر الکلام ہوا اور پھر امام الہند ہو گیا تو یہ جو شورش کی کتابیں ہیں یا ان کی تصنیفات ہیں پھر جس طرح انہوں نے جیل کاٹی یعنی وہ دس سال کی اگر پسے دیوار زندہ میں آپ داستان پڑھیں جیل کی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اس طرح انہوں نے جدوجہد کی اس طریقے کی ان کی خطابت کے بعد ایسے ایسے مار کا آرا حصے خود مجھے یاد ہیں کہ جو آج لوگوں کو سنایا جائے تو انہیں باور نہ آئے کہ بات ایسے بھی کی جا سکتی اچھا مجمے کو اس طرح بھی مٹھی میں لیا جا سکتا ہے یعنی آپ بات کرنے کے لیے اگر الفاظ کو کہیں جس طرح وہ خود کہتے تھے کہ میں تو جب خطابت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تمہاری آنکھوں سے میں اپنے لیے مضمون پیدا کر لیتا ہوں آپ خود بھی
1: کبھی شریک کو آگاہی ہاں تقریر
0: میں نے ان کی بہت سی تقریریں سنی ہیں میں نے ان کی وہ تقریر بھی سنی ہے کہ جس میں بھٹو صاحب کے مقابل میں وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر سرگرم ہوئے اچھا ان کی تقریریں میں نے سنی اور اس زمانے میں جو مرکزی مجلس اقبال ہے مرکزیہ مجلس اقبال غالباً اس کو کہا جاتا تھا اس کا جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے اب ہوتا ہے اس میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو انہوں نے مدعو کیا تھا وہ خود اس کے سیکرٹری تھے اچھا اور کافی عرصہ رہے تو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس موقع کے اوپر ایک بہت خوبصورت تقریر کی ہے اس میں اقبال کے کچھ مصروں کو بنیاد بنا کر اس وقت کی فضا میں اقبال کے کلام سے جو مضامین پیدا کیے جا رہے تھے اور سشلم کی تحریک میں جو صورت تھی یہ کچھ عجیب سا دور تھا اقبال پر ایک فلم بنائی گئی اچھا اس کی نمائش الفلاح سنیما میں ہوئی اس فلم کو اگر آپ دیکھیں بعد میں تو وہ کہاں غائب ہو گئی ہے مجھے معلوم نہیں لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ گویا اقبال جو کچھ روس میں اور چین میں انقلاب آیا ہے اسی کے شاعر تھے اچھا فیض احمد فیض تو تھے ہی غالباً فیض صاحبی نے اس کا اسکرپٹ لکھا تھا مجھے حتمی طور پر تو اب یاد نہیں رہا है. لیکن بہرحال اور اس میں جو چیز سرعنوان تھی وہ یہ تھی کہ یہ کس کافر ادا کا غمزائے خنوریز ہے ساکی اچھا وہ کمیونسٹ انقلاب کمیونسٹ اصلاحات اس کا پس منظر سوسائٹی میں اور اقبال کی اس طرح کی نظمیں تو ہیں ہی نا جو جس کھیت سے دہکاں کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو تو مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی نے اس کو بنیاد بنا کر اس طرح کی پس منظر میں وہ تقریر کی ہے اور اقبال کے جو مصرے اور اشعار استعمال ہو رہے تھے اس سے اپنا موقف بھی واضح کیا اور جو لوگ غلط استعمال کر رہے تھے ان کی بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے تردید کی تو مولانا کی تقریر ختم ہو گئی اس میں بہت لوگ تھے میں نے خود براہ راست وہ تقریر سنی ہے اس کے بعد شورش کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نے مولانا سید زبر اللہ صاحب موجودی کی خون دل کی طرح گرم اور برگ گل کی طرح نرم جو تقریر سنی ہے میں اب ذرا اسے کھول کھول کر بیٹھ گئے اور پھر جو انہوں نے بیان کیا وہ مولانا سید اللہ ابھی بھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ کبھی بیان ہو جائے گا کہ میں نے یہ کہا ہے تو خیر وہ ایک بے پناہ خطیب تھے اس میں کوئی شک نہیں ایوب خان کی آمریت کے خلاف ان کی تقریریں اسی طرح جسٹس ایم آر کیانی کے ساتھ ان کی بعض غیر معمولی تقریریں ہیں جو وائی ایم سی ہال میں یا بعض جگہوں پر خود میں نے سنی ہیں اور کتابیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو پڑھنی چاہیے پسے دیوار زندہ بوے گل بوئے گل کا ایک باب ہے معاصرانہ چشمک جی بلد. وہ کمال کا باب ہے یعنی yani آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کی شخصیات ان کے باہمی معاملات ان پر کیا تبصرہ ہے پھر وہ خود احرار سے ہیں لیکن احرار کی تاریخ کے جتنے تاریخ پہلو ہیں بڑی دین الداری کے ساتھ انہوں نے بیان کر دی ہے. تو اس زمانے میں وہ اصل میں جماعت اسلامی بھٹو صاحب کبھی ایک عوامی خطابت کا انداز تھا مولانا مودودی صاحب یا جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر اس مہم میں شورش ہی ان کے مقابلے میں اپنی خطابت کا سحر لے کے سوسائٹی میں جا رہے تھے لیکن لوگ اصل میں شورش کی خطابت کیا تھی اس میں زبان کیا تھی اس کا ادب کیا تھا اس کے انداز کیا تھے اس میں کیا کیا تلویہات ہوتی تھیں ان کے ذوق آشنا رہے نہیں تھے اس مقابلے میں اچھا. تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ جو لاہور کا شریف پارک ہے اس میں بھٹو صاحب نے تقریر کی اور پھر اسی جگہ پر غالباً اس سے اگلے ہفتے میں شورش کشمیری نے تقریر کی تو اس طرح جہاں جہاں بھٹو صاحب تقریر کرتے تھے وہیں وہ بھی پہنچتے تھے وہ ایک زمانہ تھا جس میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے بعد میں اور جگہوں پر بھی بعض اچھے خطیب پیدا ہوئے ہمارے ہاں لیکن یہ جو روایت تھی در حقیقت اس سیاسی ماحول نے جس کا میں نے دیوبند کے پس منظر سے ذکر کیا ہے یہ پیدا کر دی تھی اور لوگوں نے استخلاص وطن کے لیے جیلیں کاٹی تھیں تکلیفیں اٹھائی تھیں سی آئی ڈی کا مقابلہ کیا تھا اسی طرح سے اس زمانے میں جو ذرا لبرل اقدار کے حاملین تھے یا جو کمیونسٹ تحریک کے لوگ تھے ان میں اور ان میں بھی بڑے قریبی تعلقات تھے اس میں ایک پوری داستان ہے اگر آپ پڑھیں کہ ساحر لدھیانوی ہیں یا اور لوگ ہیں تو ان میں کیا کیا روابط ہوتے تھے پھر کس طرح کا انداز اور رنگ ان کا ذرا ان سے جدا ہو گیا بعد کے مراحل میں کیا چیزیں رہیں Uh, اسی طرح ختم نبوت کی تحریک میں بھی uh, شورش کاشمیری کا بڑا کردار رہا اور بہت غیر معمولی انہوں نے اس میں خدمات انجام دیں یہ جو اس طرح کی گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے آپ کو اس کے سیاسی افکار اس کے مذہبی افکار سے سو فیصد اتفاق ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پوری طرح اختلاف ہو لیکن یہ بہت بڑے لوگ تھے اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ شورش ختباء کی صف میں شاہ
1: صاحب کے بعد سب سے نمایاں نام ہے ہم بہت ہی تفصیل سے آپ نے آج اہرار کی تحریک کا پس منظر اور وہ بڑی شخصیات جو پیدا ہوئیں ان کا ذکر کیا کچھ موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں آپ <تصفح> <تصفح> سے اکثر ہم جب پوچھتے ہیں یہ ماضی کی روایت بالخصوص بر صغیر کی بڑی مردم خیز لگتا ہے زمین ہے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے لیکن ہم لوگ جن کی پیدائش ہی نوے کی دہائی میں ہوئی ہے وہ جب پلٹ کے پچھلے بیس تیس سال میں پاکستان میں دیکھتے ہیں اس کے سیاسی وفق پر تو کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی سیاسی تنظیم کے اندر کوئی ایسا آ, کوئی خطیب ہو کوئی دانشور ہو کوئی شاعر ہو کوئی ادیب ہو کوئی مفکر ہو جو اپنی بات کو فکر و نظر کے اپنے خیالات کو کسی خوبی کے ساتھ بیان بھی کر سکتا ہو جو منظرنامہ ٹی وی ٹاک شوز پر بنتا ہے وہ تو بس باہمی لڑائیاں اور ایک دوسرے پہ الزامات کا یہ کہت الرجال یہ ہماری سرزمین پاکستان میں جہاں اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے یہ پچھلے بیس تیس سال میں کہاں گئے وہ لوگ کیا ہوا کہ اب ہمیں کوئی بڑا آدمی نظر ہی نہیں آتا
0: جو قومیں اپنی زبان کے بارے میں واضح اور غیر مبہم فیصلہ کرنے سے قاصر رہ جاتی ہیں وہ بے پناہ شخصیات سے محروم ہو جاتی اچھا یہ لوگ جتنے بھی ہیں ان کی زبان کا حسن کیا تھا ان کے انداز کی لطافت کیا تھی یہ بات کرتے تھے تو کیوں سحر تاری ہو جاتا تھا یہ کیا وجہ تھی کہ لوگ گھنٹوں ان کی باتیں سنتے تھے اور سر دنتے تھے آخر ابلاغ کا ذریعہ کیا چیز ہے زبان ہے نا تو زبان کا حسن انداز بیان کی خوبی یہ کیسے پیدا ہوگی اسی طرح پیدا ہوگی کہ آپ جس زبان میں ابلاغ کر رہے ہیں آپ کو اس کے اوپر پوری گرفت حاصل ہے آپ اس کی تلمیحات کو جانتے ہیں اس کے محاوروں کو جانتے ہیں اس کے پس منظر کو جانتے ہیں اور زبان محض اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈیڑھ دو الفاظ سیکھ لیے ہیں اور آپ کو فعل فائل مفول کا پتہ چل گیا ہے زبان اپنے پیچھے ایک تاریخ رکھتی ہے ایک میراث رکھتی ہے اور وہ اصل میں پوری تاریخ ہے جس کے صحیح شعور کے ساتھ جب آدمی زبان کھولتا ہے یا قلم اٹھاتا ہے تو اعلیٰ درجے کا ادب یعنی خواہ تحریر میں تخلیق ہو اعلیٰ درجے کا ادب تخلیق ہوتا ہے تقریر میں تخلیق ہو تب بھی اعلیٰ درجے کا ادب تخلیق ہوتا ہے اب ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کو دیکھیے کہ ان بیچاروں کو نہ اردو آتی ہے نہ ان کو انگریزی آتی ہے نہ وہ اپنی علاقائی زبانوں میں اس طرح کا درخت رکھتے ہیں بس کچھ غیر معمولی لوگ اپنے طور پر یہ صلاحیت پیدا کر لیں لیکن عمومی طور پر یہ چیز ختم ہو چکی ہے جہاں تک خطابت کا تعلق ہے میرے نزدیک خطابت کے لیے اس طرح کے حالات بڑے ضروری ہوتے ہیں جس طرح کے حالات اس وقت درپیش تھے آج بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ سر سید کا اسلوب زیادہ بہتر تھا مسلمانوں کے لیے لیکن ایک سر سید کا اسلوب ہے کہ جس میں تعمیر ہے جس میں تجزیہ ہے جس میں تحلیل ہے جس میں بہت دھیمے لہجے کے اندر اپنی بات کہنے کا انداز ہے جس میں علمی استدلال کا پہلو غلبہ رکھتا ہے یہ سر سید کا اسلوب ہے اور سر سید نے خود ایک مدرسہ فکر پیدا کر دیا بہت سے لوگ ہیں انہیں میں آپ شبلی کو ڈپٹی نظیر احمد کو حالی کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک دوسرا رجحان یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ہے وہ ابھارا جائے اس جذبے کو قوت عطا کی جائے اس جذبے کو ان کی تاریخ سے متعلق کیا جائے اس جذبے کی بنیاد پر ان کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق استوار کیا جائے اس پہ آپ اختلاف کریں یا اتفاق یہ بھی ایک لائے عمل تھا تو اس لائے عمل میں جو بڑے لوگ پیدا ہوئے وہ اصل میں جس وقت میدان میں اترے تو لوگوں کو ان کی بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی کیونکہ اس وقت کی صورت حال تھی کہ آپ کے دہات تک پہ لوگ فارسی زبان سے واقف ہوتے تھے مم. عربی زبان سے بھی آپ دیکھیں نا مرزا غالب ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ شرح میں عامر انہوں بھی پڑی ہوئی تھی مم. تو اس وقت کا جو تعلیمی نظام تھا وہ اصل میں اس پورے زبان کے ادب کے تاریخ کے پس منظر سے آدمی کو واقف کر دیتا تھا اس میں اس طرح کے خطبہ کا پیدا ہونا اس طرح کے ادبا کا پیدا ہونا یہ آسان تھا हुँ. ابھی آپ دیکھیے لوگ بہت سر انتے ہیں فیض کی شاعری کے اوپر یہ حقیقت ہے کہ اس کی بہت سی نظموں کے الفاظ تک بھی وہ صحیح طریقے سے نہیں ادا کر پاتے हुँ. وہ خود وہی پس منظر رکھتے ہیں وہی عربی فارسی کا پس منظر تو یہ عربی زبان کا فارسی زبان کا کوئی زبان بھی مجرد نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں ایک زبان میں لیٹن گریک یہ پڑھائی جاتی تھی تاکہ انگریزی زبان کا صحیح شعور پیدا ہو اور آدمی اس کی بہت سی چیزوں کو اس طرح سمجھ سکے آپ ملٹن وغیرہ کو پڑھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مشکل چیز نہیں کیڈس کو پڑھیے کتنی نظموں کے نام جو ہے وہ انگریزی میں نہیں ہیں تو اس لیے یہ پس منظر جب تک آپ محکم نہیں رکھتے کسی قوم میں تو اس کے بڑے لوگ کا رشتہ قائم نہیں ہوتا اب کیا ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ انگریزی زبان عوام کی زبان نہیں ہے ان میں گفتگو ہو نہیں سکتی عام سے جب آپ کو بات کرنی ہے تو آپ یا اردو بولیں گے یا ان کی کسی علاقائی زبان میں بات کریں گے اس کی نہ مشق نہ مزاولت نہ اس کے ادب سے واقفیت نہ اس کا پس منظر نہ اس کے لفظوں کی تحسین تو صورتحال وہ بن جاتی ہے کہ خود غلط مضمون غلط انشاء غلط املا غلط تو اس میں کیا نتیجہ نکلا کچھ بھی نہیں نکلا
1: ٹھیک ہے ہم صاحب بہت ہی فکری موضوعات پر آپ سے گفتگو ہوئی کچھ ہم ضمنی سوالات بھی لوگوں کے سامنے رکھ لیتے ہیں چند منٹ باقی ہمارے پاس یہ سوال پوچھا ہے کہ جی ہمارے ہاں بڑی بوڑیاں بیوہ ہو جاتی ہیں ان کو بھی اس عمر میں گھروں میں بند رکھا جاتا ہے عدت کی جو روایت ہے اس کے تحت اسپتال بھی نہیں جا سکتی وہ تو یہ اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس کے کوئی امکان کوئی امید نہیں ہے پیدائش کی تو کیا ان کو عدت کا یہ وقت گزارنا لازم ہے دینی لحاظ سے
0: جس کی ہاں امید ہے اس کو بھی بس یہی کرنا ہے کہ اس دوران میں نکاح نہیں کرنا ایک اور دوسرے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس میں کوئی تہمت لگنے کا اندیشہ ہو کمرے میں بند کر دینا ہے گھر میں بند کر دینا ہے ضروری معاملات کے لیے بھی باہر نکلنے پر پابندی ہے اپنے ماہر معزہ کے ساتھ آپ کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتے یہ بس ایجاد بندہ ہے ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ خاتون نے کہا کہ میں ووٹ دینے کے لیے جانا چاہتی ہوں تو اس میں بھی فتویٰ آ گیا کہ نکلنا ممکن نہیں ہے تو یہ چیز نہ قرآن مجید میں ہے نہ سچی بات ہے کسی حدیث میں ہے عدت استبرائے رحم کا نام ہے یعنی یہ تعین ہونا چاہیے اور اس کا یقین ہو جانا چاہیے کہ بچہ نہیں ہے یا بچے کا امکان نہیں ہے یا عورت کے رحم میں کوئی اس طرح کا اندیشہ نہیں ہے کہ کسی بچے کے نصب کے بارے میں کوئی بحث پیدا ہو جائے گی تو بس یہی چیز صدن ال ہمارے ہاں یہ روایت قائم کی گئی کہ وہ زیادہ وقت گھر میں گزارے یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے دین کا حکم بس اتنا ہی ہے کہ نہ نکاح کیا جائے گا نہ اس دوران میں کوئی نامہ و پیام ہوں گے اور نہ کوئی ایسا جانے میں آنے میں طریقہ اختیار کیا جائے گا جو موضع تہمت بن جائے یہ احتیاط ملحوظ ہے تو بس دین کا تقاضا پورا ہو گیا لیکن آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی اپنی کچھ اقدار بن جاتی ہیں کچھ حساسیتیں بن جاتی ہیں وہ ہمارے معاشرے میں یہ ہیں بڑی بوڑھیوں کے بارے میں بھی اصرار کیا جاتا ہے ورنہ تو اگر بالکل تعین ہو گیا کہ بچے کا امکان
1: نہیں ہے تو عدت کی پابندی کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھتے ہیں سوال پوچھا گیا ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تشاہد میں تو جب اتحاد پڑھتے ہیں تو اس میں اشد اللہ الحد اللہ کہتے ہوئے یہ اپنی جو انگلی ہے اس کو بلند کرتے ہیں اس کی کیا حکمت توجی ہے آپ کی
0: نظر جتنا کچھ بھی مسلمانوں کا علمی اثاثہ ہے اس کو دقت نظر کے ساتھ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے رسالت سالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں میں رائج کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کی یہ آپ کا ایک عمل ہے اور اس عمل کو دیکھ کر لوگوں نے اس کو کیا کچھ معلوم نہیں کہ اس کا باعث کیا ہوتا تھا یہ کوئی دعا کرنے کا انداز تھا یہ شہادت دینے کا انداز تھا تو اس وجہ سے اناف کے یہاں تو یہ بحث رہی کہ یہ نماز کا حصہ ہے بھی یا نہیں ہے تو میرے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ حضور کا ایک عمل ہے تو آپ اس پر عمل پیرا رہیے لیکن یہ کہ اس کا کوئی موقع محل کب کرنا ہے یہ بھی لوگوں نے ایک اندازہ کر کے اشد اللہ علیہ پر اٹھانا شروع کر دیا ورنہ روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ تشاہد میں آپ ابتدا سے انتہا تک اسی طرح سے کچھ حرکت دیتے رہتے اور ایسے ہی اس سے دعا کرتے رہتے تھے
1: اور اس کو اٹھانے کی کوئی خاص کیفیت تھی کہ یہ کس طرح اٹھائی جاتی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے یعنی
0: آپ اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو بند کر لیں اور پھر اس کے بعد اس سے اشارہ کرتے رہیں ٹھیک
1: ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے جس کو صحابہ نے نقل کیا ہے اس کو اسی محبت سے کر لینا چاہیے ٹھیک ہے ہم سب یہ سوال اکثر ہمیں موصول ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں آج کل بہت زیادہ انٹریکشن ہے دنیا بھر میں لوگ نوجوان طلبہ طالبات مختلف یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں میری ملاقات ہوتا ہے ایک ان سی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے تو مختلف دینی مسالک اور فرقوں سے ان کا تعلق ہے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا شیعہ اہل تشیع اور اہل کے مابین یہ جو نگاہ کا رشتہ ہے یہ نوجوانوں کو اختیار کرتے ہوئے کوئی چیز ہے جو ملوض خاطر رکھنی چاہیے یا بلا تردد کیا جا سکتا ہے
0: دیکھیے ایک تو سادہ اصول ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور اہل تشیوں ہوں یا اہل سنت ہوں یا اور دوسرے گروہ ہوں سب کے سب مسلمان ہیں مسلمانوں کے درمیان نکاح میں کوئی تردد قانونی لحاظ سے تو نہیں ہو سکتا آدمی نکاح کرنا چاہے ضرور کرے لیکن نکاح کرتے وقت ایک اور چیز ہے جس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے خیالات میں آپ کے رہن سہن میں آپ کی معاشرت میں آپ کی تہذیبی اقدار میں زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی ہو تو یہ چیز یہ معاملات میں بھی دیکھنی چاہیے یہ رویوں میں بھی دیکھنی چاہیے یہ آپ کے سیرت اور کردار میں بھی دیکھنی چاہیے اس میں ظاہر ہے کہ مذہبی خیالات بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ کل بچے پیدا ہونے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ماں باپ ہی سے ابتدائی تربیت ملنی ہے اس میں کوئی مناقشے کی صورت نہ پیدا ہو جائے اس میں باہمی اختلافات نہ درائیں اس میں بچے اس صورتحال سے دوچار نہ ہو جائیں کہ ابا میاں ایک طرف کھینچ رہے ہیں اور اماں جان کسی دوسری طرف کھینچ رہی ہیں تو اس کشمکش کے ساتھ گھر نہیں بن سکتا اس
1: پہلو سے تو احتیاط کرنی چاہیے ورنہ قانونی لحاظ سے کوئی اس میں
0: حرض کی بات نہیں
1: لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت پروگریسیو معاشرے میں رہتے ہیں ہم بچوں پہ چھوڑ دیں گے جیسے وہ چاہیں وہ عمل کریں اور ہم لوگ اپنے اپنے طریقے پہ رہیں باقی چیزیں بچوں پر چھوڑ دیں
0: یعنی جو تہذیب روایت علم وہ بھی بچوں پہ چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا پہلے بارہ سال بچے کو والدین اپنا علم اپنی میراث اپنی تاریخ اپنی روایات منتقل کرتے ہیں
2: हुँ.
0: اس کے بعد بچوں پہ چھوڑنے کا مرحلہ آتا ہے جب وہ باشعور ہو جاتے ہیں چیزوں کا تجزیہ کر لیتے ہیں بچے پر کوئی چیز ٹھونسنی نہیں چاہیے لیکن ابتدا میں تو آپ ہی سکھائیں گے نا بولنا سکھائیں گے بات کرنا سکھائیں گے زبان سکھائیں گے محاورے سکھائیں گے کس موقع پر کیا رویہ اختیار کرنا ہے سکھائیں گے بچوں پر چھوڑ دیں گے کہ اب گھر میں مہمان آیا ہے تو چاہے تو اس کو سلام کریں اور چاہے تو پیپر اٹھا کے اس کی پیشانی پر مار دیں یہ سب سکھانا پڑے گا نا بچوں کو بھائی تو اس لیے بچوں کو تو پہلے مرحلے میں والدین تعلیم دیتے ہیں معاشرہ تعلیم دیتا ہے پہلے بارہ سال کی تعلیم تربیت بچوں پر نہیں چھوڑی جا سکتی
1: ٹھیک ہم بہت ہی تفصیل سے ہم نے آج آپ سے تبادلہ خیال کے مختلف علمی فکری موضوعات پر اطلاقی سوالات بھی لیے وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتے ہیں انشاءاللہ شاء ہفتے دوبارہ حاضر ختم ہوگی بہت